0: Olá, você que acompanha a Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Aqui ao meu lado, mais uma vez, o nosso repórter da home, da página inicial, Thiago Teixeira. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Fernando. Prazer estar aqui de novo. Vamos juntos. E o nosso entrevistado é uma figura que é bem recente na cena política baiana, mas fora dos bastidores. Ele já atuava há um bom tempo na cena política, mas saiu dos bastidores apenas em dezembro de 2023, quando foi apresentado como secretário da Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado. Eu agradeço a disponibilidade para vir aqui e dou as boas-vindas ao secretário Felipe Freitas. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. Para
0: quem não conhece Felipe Freitas, quem é o secretário?
1: Eu sou um militante político, um militante do Partido dos Trabalhadores desde muito cedo. Né? Eu milito no PT desde os 16 anos, ainda no movimento estudantil. E sou um professor, sou formado em Direito, é, sou professor de Direito, pesquiso na área de Direito Política há bastante tempo e essa é a minha atuação profissional aí nos últimos 10 anos na área da docência, conciliando com algumas passagens na gestão pública aqui no Estado. Eu tive a honra de servir ao governador Jacques Wagner, quando foi governador, depois no governo da presidenta Dilma e depois do golpe de 16 eu fui trabalhar em organizações internacionais, das Nações Unidas, da sociedade civil no campo dos direitos humanos, do acesso à justiça e desenvolvimento. Então esse é o meu trabalho é, mas eu sou sobretudo um militante político, né? alguém que muito cedo escolheu a política como um meio de organizar a minha estada no mundo, e a partir daí eu fui fazendo as minhas escolhas profissionais, inclusive, sempre tendo também como referência, estar tá me engajando em projetos de transformação, projetos de luta contra a violência e a discriminação, e essa é a minha trajetória. Né?
0: Quando a gente fala em direitos humanos aqui no Brasil... Especialmente no período entre 19 e 22, a gente tem uma espécie de lapso. É como se a política de direitos humanos deixasse de existir no país. Não nos estados, mas nacionalmente ela deixa de existir. E aí, a partir de 2023, a gente vive um novo momento dessa área, desse setor, que é imprescindível para a garantia dos direitos dos cidadãos. Como foi para você participar desse processo de retomada dos debates, da participação brasileira em organismos internacionais relacionados ao direito, aos direitos humanos, Felipe?
1: Então, você é, tem toda razão, assim, acho que desde a deposição da presidenta Dilma para cá, o que a gente assiste é uma série de ataques muito brutais a essa agenda de direitos humanos em dois níveis. Primeiro, uma série de ataques na estrutura mesmo. Desorganizaram os conselhos, desmontaram políticas públicas nacionais, desfizeram instâncias muito importantes. Mas também, e isso é o mais grave, porque deixa arranhões e marcas difíceis de cicatrizar, na ideia de direitos humanos. Nós, ativistas de direitos humanos, militantes de direitos humanos, passamos a ser mais fortemente atacados como se fôssemos pessoas que atuássemos contra a cidadania em defesa de bandido, em defesa de marginal, como se diz por aí. E esse foi o principal prejuízo, eu acho. Assim, uma coisa muito sofrida para nós, assim, com impactos muito negativos e com tragédias. né? Por exemplo, eu acho que a morte da vereadora Marielle, para ficar num exemplo, é talvez... Uns... Claro que eu, eu sei que não é só isso, no sentido de dizer que eu sei que o ódio a defensoras e defensores de direitos humanos é mais antigo, é mais profundo, mas a gente viveu um, um momento de agravamento disso. E, de certo modo, ter nesse período profissionalmente me refugiado, vamos dizer assim, em organizações que sempre tiveram é, engajadas na continuidade dessa luta foi um período muito importante para mim, muito honroso, e agora esse momento de reconstrução cívica do país. Eu acho que quando o governador Jerônimo, em dezembro do ano passado, me convidou... Retrasado já, viu? Retrasado. Já de né? ano. Exato. Me chamou para ser secretário de Justiça e Direitos Humanos, eu tinha dois sentidos de responsabilidade. O primeiro era, claro, de alguém que acompanha a minha vida, que é o governador Jerônimo, alguém que foi meu professor, que é um amigo querido de tantos anos, e do projeto que a gente construiu junto, mas também uma responsabilidade cívica de dizer, olha, nesse momento que o Brasil está passando é, por esse processo de reconstrução, ninguém pode se furtar de dar a sua contribuição. Não é possível que a gente se furte de dar essa contribuição porque é um dever cívico. Não é só um compromisso político partidário com o PT, que já seria suficiente para me pôr nesse, nesse front, mas era também um dever cívico com o país de dar a contribuição para a reconstrução da política de direitos humanos, que de fato foi completamente desmontada. Né? E aqui na Bahia a gente está pode, podendo fazer isso, inclusive com o reforço que foi a recriação da secretaria. É, nos, nos governos do nosso companheiro Rui Costa, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos atuava junto com a Secretaria de Assistência Social é, e a gente conseguiu recriar. A gente brincava aqui na redação que era SDJ, é, a é uma, Mais, Mais, que era, que era enorme, difícil Reorganizamos decorar. e fizemos uma, é, uma separação consensual, todo mundo muito feliz, <risos> tanto nós, do campo dos direitos humanos e do acesso à justiça, quanto... A, a equipe, o, o campo da assistência social, todo mundo saiu muito feliz. A secretária Fábia, que conduz a Secretaria de Assistência Social, está todo mundo muito feliz, porque assim eu posso me dedicar mais às nossas pautas e a secretária Fábia pode se dedicar mais ao campo da assistência social. E assim a gente vê as duas dimensões sociais da política pública avançando melhor, com mais atenção, com mais cuidado. Então acho que é um duplo sentido de reconstrução. Foi isso que a gente fez sobretudo no primeiro ano, no ano passado, no ano de 2023, para remontar é, essa secretaria na Bahia e no, com o impulso de uma reconstrução nacional, onde também essa política está sendo remontada, né? nas ideias, mas nas estruturas de poder, nas estruturas de governança. Eu acho que tem sido um, um grande aprendizado também é, e um momento de conquistas importantes, eu acho, em defesa da cidadania, em defesa da democracia e da relação entre as instituições do nosso Estado e no Brasil. Tiago. Tem, tem uma ótima pergunta. Secretário, eu queria que o
2: senhor exemplificasse para a gente é por que existe tão estigmatizada essa falácia, esse, essa visão negativa com relação aos direitos humanos aqui no Brasil, mesmo a gente tendo entidades como a Unesco, a Unicef, e até a própria ONU, que tem atuação aqui no país, e são muito bem vistas, mas o tema de direitos humanos, quando se fala, existe essa, essa neblina. Uhum. Quais são os fatores que o senhor acredita que, são, que ocorrem para que haja esse discurso negativo?
1: Eu acho que a nossa história, a história do Brasil, é marcada por muito autoritarismo. A gente fala mais é, do autoritarismo recente, vamos dizer assim, da ditadura civil-militar de 70, 64 ao 85, mas a história do Brasil ela é marcada mais por ditaduras do que por democracias. E ela é marcada por fenômenos históricos longos, como escravização, por exemplo, que ocupa uma parcela importante do, da, 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 da história do país e que fazem com que a gente tenha um ódio social, um ódio muito grande as ideias de democracia e de inclusão, existe uma resistência a isso, então toda vez que você fala em pegar grupos minoritários da sociedade e é isso que está em jogo e dizer eles também têm direitos a democracia ele é o um regime político das maiorias preservando os direitos das minorias, preservando os direitos das minorias, inclusive daquelas minorias que desviam, que cometem crimes, que cometem infrações, que têm que ser duramente responsabilidade, responsabilizados, mas com base num regime de legalidade. A gente tem dificuldade com a legalidade no Brasil, com a ideia de legalidade, com a ideia de um sistema regido por leis, eh, leis que são duras, do ponto de vista da imposição de uma conduta, mas que, ao mesmo tempo, preservam a vida das pessoas, preservam a integridade das pessoas, as protegem das torturas, dos maus-tratos. Essa ideia o autoritarismo brasileiro rasurou, e o efeito disso é esse ódio e esse estigma né, de que defensor de direitos humanos é defensor de bandido. Uma simplificação boba, é, improdutiva para o debate público e falsa. Porque defensor de direitos humanos defende o quê? Defende direitos para todas as pessoas. Defende uma sociedade na qual as maiorias não esmagam as minorias. Né? As minorias as, as maiorias dirigem politicamente a sociedade, através do seu voto e da sua posição hegemônica, preservando aqueles grupos minoritários. Ou seja, é uma defensor de direitos humanos é quem defende uma sociedade que cabe a todas as pessoas. É isso. É isso que está em jogo onde todas as pessoas têm a possibilidade de viver sendo o que elas são e experimentando no espaço público o respeito como a medida exata da, de, 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 de qualificar, de metrificar as nossas relações. É isso que está em jogo. Mas o nosso autoritarismo nos estigmatizou. E eu acho também que tem uma parte que nós temos responsabilidade, que eu acho que nós, do campo dos direitos humanos, nos comunicamos mal. Né? Nós nos Queria comunicamos mal a gente fala pouco sobre o nosso trabalho, no sentido de que a gente fala pouco, por exemplo, sobre como a luta pelos direitos humanos é fundamental para garantir os direitos da pessoa idosa na nossa sociedade, sobre o direito de crianças e adolescentes, Acessibilidade. de pessoas com deficiência. Todo mundo acha, ou pelo menos uma parcela muito significativa da nossa sociedade, acha que é muito importante e é garantir direito para as pessoas com deficiência, por exemplo. Isso é um direito humano fundamental, Direito à saúde, né, por exemplo. Todo mundo concorda que o direito à saúde é um direito fundamental das pessoas. Isso é uma dimensão da luta pelos direitos humanos. Mas a gente é ruim de, de comunicar isso. Somos ruins de comunicação, ruins de debate sobre isso. E aí ficamos, muitas vezes, nós, ativistas de direitos humanos, falando para o nosso campo. E isso não tem um, uma conexão. É o que acontece, por exemplo, em várias outras áreas. Né? As políticas sociais mesmo que nós desenvolvemos no Brasil nos últimos anos, a gente tem a dificuldade de ligar essa política social com a luta política. Já a pessoa entendeu. O acesso a esse direito ele é resultado de uma luta política que se estabeleceu para que isso se transformasse em direito. Estou falando de quê? De água, de luz, de escola, de universidade... Então, a mesma pessoa que é alcançada por uma política pública, como cotas nas universidades, como reforço e estímulo para jovens saírem do país nos programas Ciências Sem Fronteiras, ampliação da energia elétrica para as comunidades rurais mais distantes, ela não liga isso com a luta política por igualdade que trouxe ela até aqui. Né? Isso é um problema de comunicação nosso, nosso da esquerda brasileira do pensamento progressista brasileiro. Pensamento progressista. A esquerda brasileira precisa qualificar cada vez mais seus meios de comunicação popular. Isso eu acho que é um desafio, uma autocrítica que a gente precisa fazer no debate público para alargar é, o alcance da batalha das nossas ideias. A gente, às vezes, até vence eleitoralmente. Né? Por exemplo, nos últimos anos, é, o meu partido esteve em todas as disputas eleitorais de 1989 para cá. Nós tivemos em todas, em primeiro ou em segundo lugar. Nenhuma eleição aconteceu sem o PT. Ou seja, o PT organiza, por exemplo, o pensamento progressista, o pensamento da esquerda, na sociedade brasileira, nos últimos 30 anos. Mas nem sempre a gente consegue ligar as coisas. Fica parecendo que são duas coisas, né? PT é uma coisa, direitos humanos é outra, e outra coisa de, é defender os direitos dos pobres. Defender os direitos humanos é defender os direitos dos pobres. A esquerda se notabiliza no campo político como campo político que luta, que ambiciona defender essas ideias e essas posições. E eu acho que a gente comunica mal isso, mas a gente precisa avançar.
0: Pegando esse gancho, secretário Aqui na Bahia, a gente tem duas cidades que deram o voto majoritário ao Jair Bolsonaro em hum. 2022. Apenas dois municípios em 417. É um universo bem pequeno. Hum. Mas em uma dessas cidades, a cidade de Buerarema, a gente lida com a questão fundiária, com a questão de direitos de povos originários, que até bem pouco tempo a gente chamava de povos indígenas. Sim. E é uma das questões cruciais do debate público no Brasil e aqui na Bahia também, aquela região de Santa Cruz Cabralha, região de Porto Seguro. A gente tem um debate muito acirrado entre os proprietários de terra e as comunidades tradicionais. Como é que o senhor e a secretaria têm feito esse acompanhamento para tentar evitar que a gente viva climas de acirramento, climas de tensão e que de alguma forma permita que haja um diálogo mais franco, um diálogo mais fluido para, por exemplo, como o senhor é militante da própria esquerda e do PT, não acontecer essa célula de Buerarema ser uma célula bolsonarista, por exemplo.
1: Sim. Primeiro, é, eu acho que é muito importante nos direitos das comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, fundo e fecho de pasto, as várias comunidades tradicionais que tem na nossa sociedade, que a gente entenda é, que nós estamos falando de um direito, é, de um direito de a gente ter o território para essas comunidades é a condição da sua própria vida tirar o território de uma comunidade indígena é inviabilizar que ela é, continue a existir como comunidade há exemplos de comunidades que foram exterminadas diante da invasão do seu território é, portanto o que nós estamos discutindo é o direito à vida, não é o direito à terra é o direito à vida, porque sem terra não há vida para essas pessoas e para essas comunidades é, e aí a gente pode perguntar, mas isso não conflita com o desenvolvimento econômico? Isso não conflita com o direito à propriedade? A Constituição brasileira alcançou uma boa síntese, um bom remédio para é, dirimir essa dúvida. Que é o quê? O que é que diz a Constituição brasileira? Um, terra tem função social, ou seja, de fato, a propriedade está garantida, mas ela precisa cumprir determinadas regras, para que haja o usufruto daquela terra e para que ela, aquela é, propriedade, aquela posse, seja garantida. Segundo, preservados os direitos das comunidades tradicionais. Ou seja, aquelas comunidades tradicionais elas têm um direito ancestral, um, direi um, um direito àqueles territórios que antecedem. E é possível, é possível encontrar meios de demarcação de terras que conciliem desenvolvimento com respeito aos territórios tradicionais. É possível, essas coisas não são inconciliáveis. Há modelos de desenvolvimento integrado, onde os proprietários convivem com as comunidades, a ocupação tradicional daquelas terras, inclusive impulsionando reciprocamente modelos diferentes de desenvolvimento. Agora, é claro, o excesso há que ser responsabilizado na margem da lei. O que eu estou chamando de excesso? Não pode ter extração ilegal de madeira em área de reserva, não pode ter prática abusiva em território tradicional, não pode ter é, trabalho escravo contra comunidades tradicionais, utilizando a mão de obra em territórios tradicionais, e é isso que dá a fricção, muitas vezes. E o discurso ideológico, perverso, cruel, que fica estigmatizando é, os indígenas, os quilombolas, como sujeitos contra a ordem, contra a legalidade, por conta da forma de luta. Porque não se faz luta política em lugar nenhum do mundo sem organizar é, a indignação coletiva daquele grupo para a luta, para o confronto. Mas isso, qual é o limite disso? Que não é o não um confronto
0: físico. Tá, o limite, é o confronto é
1: das ideias. Porque o limite disso é sempre o quê? A lei. Onde é que começa a ficar ilegal? Quando a gente ultrapassa... A, a barreira da integridade física das pessoas, do respeito às decisões judiciais, quem media isso é a justiça. Então, essa explicação, ela fica ruim sempre na sociedade, e aí a luta por direito fica parecendo que é a luta pela baderna, quando não tem nada a ver uma coisa para outra. Poucas coisas me ensinaram tanto sobre ordem, sobre limite, do que as lutas populares. Eu sou, muito orgulhosamente, filho dos movimentos sociais desse país. Eu fui formado, quem me deu as mais valiosas lições de direito, que é sobre o que eu sou especialista, não foram os livros que eu li, mas foram as lutas das quais eu participei. E nada me ensinou tanto sobre limite, sobre cumprimento de regra, sobre disciplina e organização, do que as lutas populares, como, por exemplo, a luta dos indígenas e a luta dos quilombolas. Agora, às vezes, essas linguagens colidem ali na arena pública. De novo, acho que a gente tem que ter uma disputa de comunicação, uma disputa de ideias. E sabe o que eu acho que ajuda muito a gente a desmistificar? Tem indígena vereador, tem indígena prefeito, tem indígena deputado. Porque isso vai desmistificando e vai mostrando que essas comunidades são portadores de uma sabedoria, de uma forma de exercício do poder, que é muito menos assustadora, do que esse estigma e esses fantasmas que o discurso ideológico produz sobre nós, das classes populares.
0: Eu, ó, a gente tinha feito uma combinação na semana passada, eu esqueci de te contar. É? Que é, um faz uma pergunta, o outro faz outra, porque eu tenho levado a fama que eu não deixo ninguém perguntar aqui. Então, por favor, <risos> Thiago, pode perguntar.
2: Ótimo. É, secretário... Lá em julho do ano passado, o senhor tinha feito um balanço acerca uhum. dos seus primeiros seis meses de gestão, né? E o senhor definiu como é, impressionantes, uhum. né? Queria saber do senhor, após um ano, se, o que é que mudou, continua nesse caminho, uhum. qual a sua avaliação hoje desse primeiro um ano de gestão à frente da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e o que
1: é que o senhor almeja para esse segundo ano de, de, de gestão? Bem, é, acho que a primeira coisa que me deixa muito feliz e que eu acho que foi uma conquista desse primeiro ano é a gente ter conseguido recuperar a institucionalidade que estava bloqueada pelo governo Bolsonaro. Acho que tem uma série de institucionalidades. Estou falando do quê? Os conselhos que existiam na Bahia, eles continuaram a existir na Bahia eles não tinham com quem conversar. Porque se não tinha Conselho Nacional funcionando, se os órgãos federais estavam é, bloqueados, então era uma conversa pela. Era uma federação pela metade. Nós recuperamos isso e isso eu acho que foi é, uma coisa muito importante. A gente voltou a ter com quem falar desbloqueamos os canais de comunicação. Acho que essa é a principal e maior conquista. O que viabilizou, inclusive, no segundo semestre do ano passado, a gente ter conseguido avançar nas ações de interiorização da Secretaria, que é uma ambição nossa de tentar fazer com que essa agenda caminhe cada vez mais para o interior do Estado. Nós fizemos isso através das nossas caravanas de direitos humanos, que são... É, eventos nos quais a, a nossa secretaria junto com as outras secretarias de governo vão para o interior do Estado para levar os nossos serviços públicos de documentação, de acesso à justiça, de formação nas áreas de direitos humanos e se integrar com as prefeituras e com os movimentos sociais do interior em torno do que é que nós podemos fazer. São as nossas caravanas de direitos humanos, nós realizamos mais de 20 mil atendimentos é, no ano passado, eu acho que essa é uma conquista importante, realizamos isso em mais de cinco cidades, é, envolvendo mais de dez territórios das pessoas dos territórios vizinhos que vinham para ser atendidos. Acho que esse é o nosso principal, principal resultado do nosso trabalho. É, e para frente assim do que eu acho que nós temos como grande desafio é tocar cada vez mais fundo no tema da prevenção à violência. Eu acho que esse é um desafio, do nosso governo, é um desafio da sociedade brasileira. A sociedade brasileira precisa enfrentar o problema da violência é, e, óbvio, que eu não estou falando aqui somente da ação policial, mas eu estou falando das ações de prevenção, de fortalecimento das políticas sociais e das ações que dizem respeito a uma qualificação da ação da polícia. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que e é, eu acho que o, o, a gestão do ministro Flávio Dino na frente do Ministério da Justiça foi um bom exemplo nesse sentido de como a inteligência policial é muito mais eficaz na repressão e no combate ao crime do que as ações excessivas, de uso excessivo da força com mega operações policiais, elas são é, as mega operações policiais têm seu lugar aqui e ali para atuar nesse ou naquele contexto específico mas isso não pode ser regra nós não podemos ter operações dessas ocupações bélicas como regra nas nossas comunidades. A regra tem que ser a ocupação permanente pela cidadania e essa é a aposta que nós estamos fazendo. É, para o ano de 2024 no âmbito do Governo do Estado e, e eu tenho apostado e dedicado parte importante do nosso trabalho na Secretaria de Justiça em articular isso, junto com as outras secretarias, inclusive com a Secretaria de Segurança Pública e com as Forças Policiais, que tem de ser, junto com a sociedade civil, parceiras desse processo de é, ampliação do escopo do que nós chamamos de segurança pública. Não pode ser só polícia, tem que ser cidadania, tem que ser direitos humanos, tem que ser, portanto, uma estratégia ampla que tenha a defesa da vida e do território como centro da ação do Estado.
0: Apesar de ser essencial, a Secretaria de Direitos Humanos, assim como outras secretarias, não dispõe de um grande orçamento. Uhum. O orçamento é bem limitado para as demandas que a própria secretaria tem. E aí, isso é obrigado, isso torna mandatório, torna obrigatório ações transversais. Então, o diálogo da secretaria tem que ser permanente com outras pastas. O senhor citou aí a Secretaria de Segurança Pública, que talvez seja a que mais perpassa, mas a Secretaria de Administração Penitenciária também tem uma relação muito próxima nessas ações transversais. Como agir. Dentro de um orçamento tão limitado e com essa necessidade, essa demanda por diálogo com outras pastas, Felipe?
1: Bem. É tenderia a dizer assim, olha, o orçamento não é limitado, ele é suficiente, mas isso limitaria a minha capacidade de pedir mais orçamento, <risos> que seria o que diria de mim como um mau gestor, então não vou afirmar isso. Mas, é, ainda que o orçamento seja uma coisa muito importante para qualquer política pública, o jeito de investir em direitos humanos não é colocar o recurso na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos necessariamente, o que não quer dizer para que o meu colega Manuel Vitória não entenda dessa <risos> forma, que a gente não quer sempre ampliação do orçamento. É claro que a gente quer, porque a gente precisa de mais equipe, a gente precisa de maior estrutura, então. É, necessariamente todo gestor público vai sempre lutar por mais orçamento e eu também estou lutando, como a secretária de saúde que tem o maior orçamento do Estado está lutando também, então isso é, é parte, do, parte do nosso trabalho Nossa, mas Deus a Deus. maneira de investir numa política como a política de direitos humanos é fazer as ações de direitos humanos acontecerem não necessariamente é colocar dinheiro na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos ainda que seja importante, repito é, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto é, nós vamos lançar, em breve, no Estado, uma ampla política para é, pessoas do, com transtorno do espectro autista. Uma política pra, que não é pessoa com deficiência, mas a gente trabalha isso no campo das pessoas com deficiência, ainda que o autismo não seja uma doença, é, não, e não, não, seja, nem, não seja nenhuma deficiência, uma neurodivergência, é uma condição de desenvolvimento, mas a gente, as políticas estão situadas nesse mesmo campo. Então, essa é uma forma de fazer política de direitos humanos muito decisiva, mas esse dinheiro não tem que estar com a gente, tem que estar na saúde. O que é que nós precisamos ter? Assento na deliberação política desse recurso. É, o mesmo vale para as políticas de prevenção à violência. Elas precisam estar onde? Parte delas precisa estar conosco. E devo ser justo, é, existe uma decisão política muito grande de incremento do orçamento das áreas sociais. O governador reuniu no sábado com as comunidades quilombolas e foi bastante claro, por exemplo, em dizer não pode faltar recurso para as comunidades quilombolas. Por que não pode faltar recurso? Primeiro, porque é um direito dessas comunidades. Segundo, porque já faltou demais ao longo dos anos. As comunidades tradicionais, as pautas de direitos humanos já foram historicamente negligenciadas na nossa sociedade. Então não é possível... E, vê, e o, o tanto de recurso que se gasta para fazer uma revolução de política pública numa, numa comunidade quilombola é infinitamente superior para outras políticas públicas que são, digamos assim, mais custosas, porque pela sua própria configuração demandam muito mais, até porque já estão mais organizadas e têm condição de demandar mais. Então, assim, o, o, o recurso é um problema é uma questão sempre na administração pública, mas eu não diria que esse é o nosso principal problema mas sabe o é que eu acho que é o nosso principal desafio? é a disputa é isso que a gente está fazendo aqui, é conseguir Legal. encontrar espaços para falar com as pessoas sobre direitos humanos e ser entendido e, e convencer as pessoas na sociedade de que esse é um tema importante, essa batalha ela é, eu diria, mais importante do que a batalha pelo orçamento. Por quê? Porque, na medida em que nós conseguirmos convencer mais pessoas na sociedade de que a agenda dos direitos humanos é uma agenda importante para o desenvolvimento do país, naturalmente, esse passará a ser, dentro de cada secretaria, um tema muito importante. Portanto, eu tenho priorizado essa dimensão do convencimento que não é dos meus colegas secretários e secretárias somente, claro que é também, mas é dos profissionais que atuam nas secretarias municipais, das vereadoras e dos vereadores, dos prefeitos e prefeitas, da sociedade em geral. Acho que deslocar essa dimensão do debate público é mais importante, é mais urgente, não diria que é mais importante, mas é mais urgente do que propriamente o recurso Porque mudando a sociedade Isso passa a ser um problema social relevante A ser reconhecido como tal E portanto passa a ser um fator Que desloga o orçamento público
0: Aqui no Projeto Prisma a gente seleciona Frases, manchetes Que são relacionadas ao nosso convidado E aí eu peço a ajuda do Paulo Vitor Nadal Para colocar a primeira manchete Vamos lá, Paulo Vitor Conselho do Ministério da Justiça Vota resolução sobre câmeras Em fardas de PMs nesta semana. Isso foi ontem, publicado ontem, 17 horas, então há uma expectativa sobre essa questão da, das câmaras, das chamadas bodycans, bodycans em profissionais da segurança pública. Há um debate muito amplo na sociedade brasileira sobre isso. O governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, tem se posicionado contra. Aqui na Bahia nós temos um posicionamento do governador favorável podia ser implantado até o carnaval, pode ser que não seja, até o carnaval. O senhor está acompanhando os debates, inclusive, aí a gente tem até uma dúvida técnica, o senhor, enquanto profissional da área do direito, como vai funcionar a regulamentação dessas câmeras de segurança nas fardas dos policiais? Ela é via decreto, é via portaria, é via projeto de
1: lei? O senhor pode nos ajudar nesse sentido? Claro. É, primeiro, Acho que as câmeras elas são um avanço na defesa do trabalho da polícia, inclusive, porque ela dá mais... qualquer profissão se qualifica quando tem mais transparência, quando é mais conhecida pela sociedade. Isso não é para perseguir o policial, isso é para garantir mais transparência na ação policial. Esse é o principal desafio. Então, as câmeras elas são um avanço, elas não são a saída para todos os problemas, mas elas são um avanço civilizatório, eu diria, no campo da segurança pública, é, que vai ampliar as condições da sociedade discutir o trabalho da polícia e vai salvaguardar os policiais, inclusive, da, de acusações indevidas que quaisquer deles sofram. Portanto, me parece que o que está acontecendo em São Paulo é mais uma onda do conservadorismo bolsonarista daquele estado representado pelo governador que quer atacar a cidadania e os avanços que a, a luta política foi capaz de produzir aqui na Bahia a decisão sobre as câmaras já tinha sido manifesta inclusive pelo governador Rui Costa, está inscrita no programa de governo do governador Jerônimo Rodrigues portanto está lá escrito o texto há um compromisso público nosso desde a campanha de fazer a burocracia não é simples, porque tem duas dimensões de problema. O da proteção de dados, daquelas imagens, e o da qualidade técnica da, da imagem produzida e da captação. É, a, a regulamentação disso vai se dar, primeiro, no âmbito da polícia, através de uma portaria do comandante-geral, que vai regular o uso e disciplinar o, o, o uso dessas imagens, e um grupo de trabalho formado pela polícia, com representação do sistema de justiça e organizações do Conselho de Direitos Humanos, vão decidir como será o acesso àquelas informações e a custódia que a gente chama das informações, porque não dá porque essas informações ficarem lá a vida toda, porque tem um limite da capacidade de armazenamento. Então, elas ficam por um tempo, naquele tempo elas podem ser requeridas, aí elas são extraídas para elas não serem é, destruídas, senão elas são destruídas e outras imagens vão sendo gravadas no âmbito do processo. Então, a primeira peça jurídica é uma, uma portaria do comandante-geral regulando o uso, no caso da polícia é, militar, mas aqui na Bahia nós pretendemos escalonar para todas as forças usarem: polícia militar, polícia civil, polícia técnica e corpo de bombeiros. Claro que polícia, polícia militar, penal polícia penal não está nessa discussão que está sendo feita agora pela Secretaria de Segurança Pública. Essa é uma discussão, mas não, a princípio, como estamos falando todas de forças que foram incluídas no artigo 144, a hum. princípio sim. Mas a, o projeto prevê para as forças da Secretaria de Segurança Pública. E nelas, é, mas claro que vamos começar pela força da Polícia Militar, porque é policiamento ostensivo, é a maior corporação, começa por ali. E eu devo ser justo também, assim, o comandante-geral, todas as vezes que eu conversei com ele, desde quando eu estava trabalhando na, equipe, na elaboração do programa de governo, o tempo todo se manifestou favorável ao uso das câmeras. E eu penso que... E, e o coronel Coutinho tem uma característica de que ele representa muito a opinião do, do, dos policiais da tropa. Então, eu imagino que vai não vai haver resistência na, na polícia baiana. Claro que, dentre os 30 mil homens da polícia, vai haver lá um conjunto de policiais que vai se surgir. É né? E é democrático que o que faça. É, mas, como os bons policiais insistem em nos dizer corretamente, a hierarquia e a disciplina e o cumprimento às leis há de prevalecer numa instituição como a polícia. Então, a decisão política está tomada e eu acho que vai ser um avanço para a segurança pública no Estado.
0: O senhor tem participado dos debates? Sim,
1: a gente tem um grupo que está discutindo isso o tempo todo. A gente tem a coisa da data, que gerou uma... uma, uma... O tempo todo tem essa... É, dúvida sobre a data. Cria-se uma expectativa. Uma expectativa legítima, importante e necessária. A coisa... As câmeras, nós temos 200 câmeras que foram doadas, que já estão aqui, da Embaixada dos Estados Unidos, que foram doadas através da... da do, Ministério, do da Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A questão é colocá-las em funcionamento apenas quando a gente tiver absoluta certeza do funcionamento do link e... Do. exatamente dessa sua pergunta, do protocolo. Então o Ministério prevê um protocolo acerca do, da, da presença de uma equipe do Ministério que apoia isso para garantir a finalidade do uso. É, é somente essa a tecnicalidade. Então eu prefiro não falar mais em data para não <risos> especular e não dar uma... Foram,
2: foram justamente essas câmeras que o senhor citou do Ministério da Justiça isso. que o Werner falou que poderiam ser Exato. utilizadas não, até o Exato. Eu vou deixar a data
1: para <risos> a Werner falar, não vou falar em data para depois a gente não ter a informação não fez... O fato é, as câmeras serão adotadas, nós estamos acompanhando isso de perto. Tem uma coisa que teve até... Não teve muita repercussão, mas acho que é uma informação importante. A Secretaria de Segurança, inclusive, fez, o ano passado, um grupo de trabalho com representantes de todas as forças para elaborar um plano estadual de redução da letalidade policial. É... O que é um reconhecimento, inclusive, por parte da polícia, através do seu comando e do secretário de segurança pública, que esse é um problema, que esse é um desafio. E está sendo enfrentado, eu acho, e eu acho que as câmeras vão ajudar nisso. Mas não, não, é, não, é, não, não tem saída mágica, mas é um passo bastante importante.
2: É, o senhor pontuou sobre a questão de como esse tema vem sendo abordado lá em São Paulo, A época que surgiu essa possibilidade das câmeras de segurança no fardamento da PM aqui na Bahia, muitos críticos é, pontuaram que não necessariamente eram contra a utilização das câmeras por si só, mas falaram que existiam outras demandas que deveriam ser prioritárias, que de tinham mais ordem de prioridade mesmo. Né? É como, por exemplo, a melhora da, do armamento da polícia, do fardamento, enfim, é, utilização de coletes, enfim. É, qual a sua opinião acerca disso, especificamente? O senhor acha que existiam, sim, outras prioridades ou talvez as câmeras realmente viessem, até do ponto de vista de seguridade, é, entrariam como dentre, hall, dentre esse hall de prioridades, até por conta do, da própria legítima defesa, defesa do PM?
1: nada me parece mais importante do que qualificar o trabalho da polícia e dar transparência a esse trabalho. Portanto, eu tenho muita dificuldade é, em enxergar o que, é que seria mais importante do que adotar o que há de mais moderno no mundo do que se conhece é, em termos de ampliação da transparência e garantia da efetividade da ação policial e preservação da prova produzida por essa polícia. A polícia faz uma apreensão, a gente precisa depois... A gente tem um amplo debate. Foi lícito ou não foi lícito aquela apreensão? Com as câmeras, esse debate acaba. Então, a gente vai ter mais celeridade nos julgamentos, inclusive nas condenações que tiverem que acontecer. né? Ou seja... Para quem acha que, não, há, não é a minha opinião, mas a gente acha que é quanto mais condenação, melhor. Para mim, tem que ter as condenações necessárias. Mas para quem defende essa ideia de uma lei penal cada vez mais dura, inclusive as câmeras vão ajudar bastante, porque vão garantir não o que a gente chama a guerra de, narrativas, de cadeia né? de custódia da prova. Então, acho que é uma, um ganho também desse ponto de vista. Eu tenho dificuldade de ver alguma coisa que seja mais importante, urgente e necessária do que isso. Agora, se o assunto é proteção aos policiais, as câmaras são uma importante aliada, porque na medida em que você consegue garantir mais transparência e mais debate público, você vai, vai qualificar os protocolos e os procedimentos de atuação policial. Então, depois, vamos dizer, teve uma operação policial não houve crime cometido, não há suspeita de qualquer ilícito praticado por um policial. Mas aquela imagem, produzida, sobre o desembarque da viatura, sobre a empunhadura da arma, sobre a efetivação do disparo, sobre a cobertura dos colegas, ela é muito importante para poder a polícia assistir aquela imagem depois e nos cursos de formação melhorar o seu trabalho e discutir. Né? Olha como esse desembarque não aconteceu nada de errado, mas poderia ter acontecido, você não desembarcou correto ou o contrário. Esse desembarque muito preciso, esse posicionamento correto da viatura foi determinante para o sucesso dessa operação, para a proteção dos policiais. Tudo isso, hoje, a polícia faz a formação sem esse recurso pedagógico da imagem das câmaras. A imagem das câmaras, ela vai garantir mais qualidade na formação policial. Então, eu acho, eu tenho dificuldade de ver alguma coisa que seja mais prioritária do que um instrumento desse. É como se você estivesse fazendo cirurgia, tem um instrumento cirúrgico mais moderno e você apresenta outra coisa para comprar? Não. Se tem uma coisa mais moderna, ela é a prioridade para garantir a qualidade daquele serviço. Agora, se o tema é arma, viatura, equipamento, o governador Jerônimo, no primeiro ano, fez e aconteceu. Né? Eu nunca vi tantos equipamentos, viaturas blindadas... É, equipamento de proteção e segurança para os policiais, tem um incremento vultoso, assim, eu, eu não me arriscaria aqui nos números, nos milhões, mas são muitos milhões investidos é, em segurança, em equipamento, em arma de qualidade, em formação técnica, então, é, em construção de delegacia, batalhões e pelotões da polícia. Vocês veem o governador Jerônimo em dezenas, em centenas de cidades inaugurando ...requalificando toda a estrutura da Polícia Civil e Polícia Militar é, do Estado. Então, acho que se o argumento na campanha era esse, agora esse argumento não fica mais de pé.
0: Secretário, vamos para a segunda manchete, que é um outro tema que também envolve direitos humanos. Eu peço a ajuda do Paulo Vitor Nadal. É Salvador é responsável por 75% dos abortos legais realizados no Estado aponta o levantamento isso é de um pouco mais de tempo é de dezembro deste ano e faz parte do debate do direitos humanos do ano passado desculpa dezembro do ano passado essa virada de ano ele se pega cara. todo mundo é, é um tema que é muito caro a nossa sociedade o Sim. direito a acesso ao direito né uhum. porque é, aborto legal é uma questão que é o direito da mulher e que muitas vezes é desrespeitado e aqui na Bahia fica concentrado em Salvador, porque tem a maior rede hospitalar, tem a maior rede de apoio às vítimas de violência, que em muitos casos, infelizmente, isso acontece. Existe algum tipo de debate dentro da, própria, da Secretaria de Direitos Humanos com outras secretarias de maneira transversal para ampliar direitos como esse, por exemplo, o, aborto, o acesso ao aborto legal? Olha, o...
1: existe uma expansão... Bastante significativa dos serviços de média e alta complexidade em saúde é, e também do, de, disso que é, que, que é um tema central na saúde da mulher, que é um direito, como você bem colocou, um direito previsto na lei, nas hipóteses específicas precisa, previstas na lei, né, nos casos de estupro, nos casos... É, é, de doenças específicas com feto, que são as hipóteses que a lei assegura o aborto legal. E existe uma, uma proposta da Secretaria de Saúde de ampliação de serviços gerais de assistência à mulher, incluindo as possibilidades. Porque não, não, não é um serviço específico, diferente. É o serviço de atendimento de média e alta complexidade para as mulheres, que ao ser expandido para o interior, existe uma política nesse sentido do governo do Estado é, pra, pra, é, através da Secretaria de Saúde, a gente amplia também esse serviço, que, de fato, é desconcentrar os serviços de saúde de Salvador é uma tarefa, uma tarefa central para esse tema específico dos direitos das mulheres, no caso da saúde da mulher, mas para os temas da saúde em geral. Né? Isso, inclusive, tem, contribu tem contribuído e contribuirá mais para a gente enfrentar o outro problema, que é o da regulação, que diz respeito à distribuição da oferta, primeiro, da atenção básica, né, para a gente poder prevenir a chegada aos serviços de média e alta complexidade, e segundo, desconcentrar cada vez mais a média e alta complexidade é, daqui de Salvador. E eu acho que a gente vai conseguir ampliar isso, sim, na medida em que a gente tem as novas equipes. A gente já começou a ter alguns serviços de maternidade que estão sendo expandidos, que foram tanto com instalação de leito nos hospitais maiores, como também de apoio para que a gente tenha maternidades no interior. Que é sempre um desafio, porque aí as prefeituras precisam sempre entrar mais, né? Porque as prefeituras, elas são fundamentais para a gente poder, sobretudo nesse tema de gravidez, parto, saúde da mulher, as prefeituras elas são fundamentais. Então o ideal é sempre que a gente tivesse uma, uma rede maior das prefeituras. Mas quando a gente olha para os nossos municípios e para a desigualdade deles, claro que o Estado tá, tem que entrar e está entrando nisso. Essa,
0: eu, a gente citou essa questão do aborto, mas também tem outras questões, principalmente voltadas à mulher, é. que é um debate muito caro na nossa sociedade. A Bahia registrou um número alto de feminicídios, ainda Sim. registra muita violência, muitos casos de violência contra a mulher, e a questão da acessibilidade à justiça aos direitos dessas mulheres. As delegacias da mulher, elas estão num processo de expansão, nós já temos núcleos no interior do Estado, mas não necessariamente... Há uma política de acolhimento como se deve. A gente tem um problema grave da sociedade, que é a questão do machismo, da misoginia e uma boa parte das forças policiais, das forças de segurança, é formada por homens com formações conservadoras e que não necessariamente acompanham as transformações sociais. Como a secretaria tem participado desse tipo de debate também, secretário? Para tentar... Como é que eu posso explicar... É, participar deste debate de uma maneira com que é, melhore o acesso
1: das pessoas aos próprios direitos. Perfeito. A gente teve... A delegada Heloísa, delegada geral, tem feito uma verdadeira revolução, eu diria, nisso, com ideia, com práticas, inclusive, bastante inovadoras, por exemplo. Tem sala de atendimento à mulher para registrar ocorrência mais simples, se é que pode existir uma ocorrência simples de violência contra a mulher em algumas unidades do SAC, por exemplo. Porque, às vezes, é um ambiente mais geral, a mulher entra ali, ela fica mais segura, mais protegida do que ir para uma delegacia e ali ela vai lá e registra a ocorrência em determinados tipos de casos. Isso já está funcionando em algumas unidades aqui em Salvador. Nós temos nas delegacias, cada vez mais, as salas lilás, que é garantir. Porque é difícil você dizer que você vai universalizar a cobertura de delegacias especializadas de atendimento à mulher, para a Bahia toda.
0: São 417 municípios. É
1: muito município, etc. Mas você precisa universalizar o serviço especializado de atendimento à mulher. Ou seja, você tem cada vez mais delegacias especializadas, e nós temos feito muitas. Mas, onde não há delegacia especializada, você tem que ter uma equipe especializada para dentro da delegacia fazer o atendimento específico. E o mais importante, todos os profissionais da segurança pública precisam conhecer o fluxo do atendimento especializado. Amanhã, por exemplo, eu vou estar falando para uh, os novos concursados e concursadas da Polícia Civil. Para quê? Para discutir sobre esses procedimentos, no caso de, das mulheres, no caso da violência contra a mulher, mas no caso do atendimento a migrantes, no caso do atendimento a pessoas trans, no caso do atendimento, nos casos de racismo, discriminação racial. É, no caso de pessoas com deficiência Ou seja, é preciso que a gente qualifique a formação desses profissionais Porque ampliar as estruturas é muito importante E nós estamos ampliando, estamos criando novos núcleos de atendimento à mulher, etc Mas o mais importante é universalizar o protocolo do atendimento E universalizar, porque veja, é muita, muito desafio para um profissional Então ele precisa saber para onde ele liga para onde ele se a socorre, se chega uma informação, se chega uma situação para a qual ele não se considera plenamente preparado. Mas, para isso, você tem que entender que essa situação existe. Ou seja, a gente recebeu recentemente um contato, através do Centro de Proteção e Defesa das Pessoas LGBT, é... a gente recebeu um contato de um policial sobre abordagem, sobre como deveria acontecer a abordagem de uma mulher trans. Né? assim, olha, eu fiz uma abordagem aqui, ela vai precisar for, cometer um crime, vai ficar ser presa, como é que eu faço? Coloco junto com os homens, coloco junto com as mulheres. Eu achei muito interessante isso, porque... Preocupa, mas para isso, ele precisa entender que isso é uma questão, que ele precisa acordar. Isso. Ele precisa... O ideal é que todo mundo saiba o que fazer, mas, enquanto... mas saber que você precisa pedir ajuda, precisa procurar um profissional é mais experiente, é um excelente começo. Mas, para isso, a gente precisa ter uma oferta de para onde pedir ajuda, porque senão o profissional não sabe. Agora, no Carnaval, por exemplo, nós vamos ter mais uma vez o nosso plantão integrado de direitos humanos no Carnaval, que quer também fazer isso. Dizer para o policial, olha, se você encontrou uma criança na rua, não sabe o que é que faz, eu faço o que com esse menino? Eu levo para o conselho tutelar ou eu levo para a delegacia ou eu levo... Liga para a gente. Então, um pouco, nós vamos oferecer esse tipo de serviço para os profissionais que atuam no Carnaval. É, vamos ter postos na rua, 24 horas, funcionando, para viabilizar informação. É isso que eu falo em democratizar os direitos humanos como um serviço público. Direitos humanos é serviço público de qualidade ofertado para as pessoas. É serviço público oferecido... Uh, não, como. No, no, na, sua, na medida para você, né? um pouco como roupa. Não é aquela que você compra ali que vai ficar folgada ou apertada, mas ela é feita para você, no sentido de que os direitos humanos, ele é o esforço de entender quais são as demandas dessa pessoa, desse sujeito. Só que fazer isso para milhões de pessoas, para 417 municípios, é sempre um desafio. Então, como é que você transforma uma ideia, que é os direitos humanos, que são os direitos humanos numa política pública. Porque a política pública ela tem que ser universal, tem que ser acessível para todo mundo, mas a vida tem é execuível. Mas a vida ela é plural, complexa, então você, uma coisa não é um botão que você aperta. Então, o desafio de traduzir direitos humanos em política pública é um desafio também de criatividade. A gente uhum. tem que ter criatividade para encontrar saídas que sejam mais eficazes para as pessoas. Vamos para a última manchete, Paulo Vitor Nadal
0: peço ajuda aqui. Felipe Freitas confirma lançamento do Pacto pela Vida ainda em 2023. Exato. Isso foi em novembro do ano passado. No evento
1: e... do Ministério Público. Isso.
0: E, infelizmente <risos> o Pacto pela Vida não saiu pois é, até né? o final de
1: 2023. Ele não vai se chamar mais Pacto pela Vida, ele vai se chamar Bahia pela Paz. É... O Bahia pela Paz é uma iniciativa que atualiza o Pacto pela Vida, que foi uma experiência do governo Jax Wagner, é, que precisou ser revisitada agora, revisitada em que sentido? Aprimorada naquilo que não funcionou, mas também naquilo que o desafio mudou, porque é impressionante como o mundo, as dinâmicas criminais nos últimos 10 anos, é sempre assim, né? Eu estudo isso o tempo todo e o meu trabalho é esse, é, é acompanhar as mudanças dessas dinâmicas, esse é o meu trabalho. É, e essas dinâmicas elas mudaram muito nos últimos 10 anos. Né? O tráfico de drogas de que se falava o comércio ilegal de drogas de 10 anos atrás, na Bahia, ele envolvia grupos locais pela hegemonia de determinados territórios na periferia de Salvador. Hoje ele se, capilar, ele se complexificou por quê? Porque tem uma pressão externa por rotas externas. Olha o que está acontecendo no Equador, por exemplo. É, que desafia e que pressiona a expansão pela criação de novas rotas de comércio legal de drogas é, em novos lugares, em novas geografias aqui do, 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 do estado da Bahia, do Nordeste como um todo. Você senhor está se referindo às fronteiras também? Eu estou me referindo às fronteiras, mas não... Eu estou falando do, do tráfico de drogas, mas não só. Eu ah, estou falando mas... do tráfico de drogas, de armas, de madeira ilegal, de, de, que são dimensões do, dos mercados ilegais que a gente não toca, mas que estão profundamente conectadas. Geograficamente falando, desculpa interromper o senhor secretário, a
2: Bahia seria, entre aspas, o melhor estado para se fazer isso, já que é o que mais tem fronteiras com outros estados
1: e a aqui gente, no Brasil. E a gente trabalha para que ela não seja melhor do ponto de vista das políticas, ou seja, para que as polícias daqui ofereçam sempre a melhor resistência a essas pressões, para que a sociedade baiana tenha os melhores elementos para resistir às tentativas de cooptação é, do tráfico, ou seja, o desafio dos nossos governos tem sido o de não, de, de fazer com que a nossa posição geográfica não seja é, terra fácil para o avanço dos mercados ilegais, porque eles são é, e, e é uma questão econômica, né? Uma, uma disputa econômica da regulação, capitalismo básico, capitalismo puro, né? Assim, é, 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 de como esses mercados se expandem e disputam. E o desafio de você ter uma política pública que tem uma sociedade com capacidade de resistir a isso. O que é resistir a isso? É você oferecer para os meninos de uma comunidade uma alternativa mais sedutora do que o dinheiro fácil, fácil esse aspas, se é que pode se dizer que uma coisa dessa é fácil, é. mas o dinheiro fácil apresentado pelo tráfico. Isso envolve sonho, projeto, utopia, brilho, projetos Cidadania. pedagógicos inovadores. Ou seja, nós temos que dizer, ó, tem um caminho para você. E é isso que é o Bahia pela Paz. É esse esforço que nós estamos... É, o programa está pronto, só para te responder sobre a data de lançamento, ele está pronto do ponto de vista da formatação técnica. Ele já foi apresentado para algumas instituições públicas. No ano passado, a gente teve uma primeira de rodada de conversas com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública e com a OAB, onde a gente apresentou as ideias gerais desse projeto. Ele está inserido no PPA. Se você pega o PPA que foi aprovado, tem lá o Bahia pela Paz, como um projeto especial do PPA, ou seja, ele não foi lançado de fato, mas ele foi incluído no, no nosso planejamento de quatro anos de gestão e do orçamento. E a nossa expectativa é de que, na abertura dos trabalhos na Assembleia, seguramente não no dia da abertura, mas ali nas primeiras semanas, o governador encaminha um projeto de lei à Assembleia, alterando o, a lei que cria o Pacto pela Vida e o sistema de defesa social, que é onde está ancorado o Pacto pela Vida, e, a partir dessa estrutura de governança, esse programa comece a funcionar. E, em poucas palavras, o desafio dele é fazer essa disputa de perspectivas, oferecendo oportunidades para a juventude, para poder resistir, para que os nossos jovens, e é um programa para a juventude, é, possam encontrar no Estado um parceiro para resistir às pressões do tráfico, às pressões do crime organizado, às pressões da violência na sua comunidade. Porque isso eu sinto um pouco que qualquer mãe quer, né? Qualquer isso Eu falo mães porque, de fato, é, socialmente essa tarefa tem sido perversamente atribuída às mulheres, sobretudo. Porque é uma tarefa de todas e todos nós. Mas, infelizmente, a violência contra as mulheres faz com que essa seja uma tarefa quase que exclusiva das mulheres na nossa sociedade. Então, essas mulheres, elas precisam de, de que o Estado esteja do lado delas para dizer, olha, a gente está vendo, a gente sabe a força que tem a pressão para que os seus filhos é, sejam aliciados. Nós queremos resistir com vocês. Resistir como? Oferecer alternativas melhores para isso, ao mesmo tempo em que a gente precisa combater essas organizações criminosas. São duas coisas de igual importância combater as organizações criminosas e, 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 e desmontá-las. O que é, que é desmontá-las? É correr atrás do dinheiro que financia essas organizações e fechar a torneira do recurso, mas é também é, investir em fechar o corredor de recrutamento de jovens e dizer, com os nossos jovens, não. Vocês não vão recrutar a nossa juventude a juventude baiana porque nós temos coisa melhor para a nossa juventude fazer. Tem um monte de escola linda para esses meninos ocuparem, tem um monte de é, música bonita para esses meninos comporem, tem, sabe, poesia bonita para esses meninos fazerem, e não pode ser o tráfico que interrompe essas trajetórias. Só que isso envolve... A gente tem experiências de como fazer. Uma delas a gente executa lá na Secretaria de Justiça, é o Neljibá, por exemplo, que é um pouco a exportação desse sonho para as nossas juventudes. dizer olha... É, e eu tenho muita convicção, é um programa de muito sucesso que nós fazemos lá, é, há 16 anos, é, um projeto do governo do Estado que ensina música clássica para nossa juventude. Um adolescente, uma criança, um jovem que entra ali, ele se conecta com um universo de sonho, de projeto, de utopia, de liberdade, e naquele momento a porta do tráfico, do crime, se fecha para aquele jovem, porque ele se conectou com um mundo de liberdade e é uma, um caminho, felizmente, irreversível. Né? Depois que o menino entra no universo desse, ele, de fato, não vai ser recrutado mais. Mas isso exige muito investimento público, muito esforço dos gestores, muita dedicação dos profissionais, muita adesão das famílias. É difícil, mas é possível fazer. A gente tem... Estou dando um exemplo, o Neljibá, que deu certo, que dá certo. Tem outros, tem o Projeto Axé, que a gente apoia tem é, as nossas escolas em tempo integral naquilo que elas têm de excelência no que fazem, enfim. Agora, no verão, as escolas abertas, as escolas abertas nas férias. Então, acho que é um jeito de criar um corredor de vida segura para a nossa juventude. É preciso criar é, espaços de proteção dos nossos jovens através da educação, da cultura e da arte, para resistir à violência que se dissemina de várias formas e que, lamentavelmente, é, às vezes é estimulada socialmente. Né? O governo Bolsonaro prestou também esse serviço de fazer propaganda pública do ódio. A gente precisa fazer uma propaganda pública da solidariedade, do afeto, do respeito. Eu acho que isso tem um papel. Quando a gente fala
0: sobre esse acesso aos direitos básicos, a gente fala de jovens ainda no começo da adolescência, mas, infelizmente, muitos, quando já estão no final da adolescência, estão num processo de já atuação pelo tráfico, tráfico e aí a gente tem que ter uma política de reversão Sim. desse processo, que inclui outros debates. audiência de custódia é um debate que é muito caro à sociedade, por conta... De, a polícia prende e solta. O ex-secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, era um crítico muito forte... É, eu acho isso uma falsa polêmica, custódia. porque,
1: veja, gente, o problema é, se tem audiência de custódia sendo mal feita, tem que corrigir a audiência de custódia que está sendo mal feita. E tem que corrigir a lei, né? Mas Não, não acho. Sobre a audiência de custódia, eu de fato não, não acho. Não, as
0: leis que permitem
1: flexibilizações. É que eu acho que se a lei estiver sendo bem cumprida, nesse caso, tem um monte de correção para fazer na lei. Sim. Mas <risos> no caso da audiência de custódia, o que é, que é a audiência de custódia? Ela diz, é para o juiz apreciar só duas coisas. Um. Houve tortura na prisão? Sim ou não? Dois, essa prisão é legal ou ilegal? São essas duas coisas que eu apreciar. Eu não vejo nada para mexer nisso. Agora, o que é que é prisão legal ou ilegal? Aí, vamos discutir a qualidade da decisão judicial. A qualidade da atuação do Ministério Público, a qualidade da atuação da defesa cada caso. Mas aí a gente pega os problemas. E eu não estou dizendo que eles não existam, não. tá? Tem uma série de pessoas que, de fato, a prisão era legal, e foi considerada ilegal, é, ou, ou o contrário, mas aí é o caso a caso, eu acho que a agência de custódia ela é um avanço civilizatório, é um direito que eu, que você, que você tem, de se você for preso, você ser em 24 horas apresentado diante de um juiz, eu não quero ser preso, não cometo nenhum ilícito que seja isso, mas se lamentavelmente isso acontecer, eu gostaria muito de que um juiz, o mais rápido possível, apreciasse aquela prisão foi legal ou ilegal, isso me parece um direito civilizatório. É, é isso que é audiência de custódia. Porque antes da, da, da regra da audiência de custódia As ficavam, ficavam presas indefinidamente. Eu acho bastante razoável. E, e, e eu acho que qualquer um de nós gostaria de ter esse direito assegurado para si. Então é bom que a gente peça para os outros o que a gente gostaria pra gente.
2: Então... Eu acho que a polêmica que o Fernando citou secretário está justamente no fato de que o senhor também citou uhum. da falta de interpretação geral. A, o problema da comunicação. Total. Muitas pessoas não sabem exatamente é o claro, que serve é a audiência de
0: custódia. Não. Eu acho que é um direito acho que claro, é fundamental. Sim. Tá? Acho que é, que é só porque é uma polêmica que a gente sempre ouve aqui a imprensa. Se você olhar os comentários do Baia Notícias Bom, do Instagram... Agora, que fala, deve estar
1: acontecendo aí embaixo é... na conversa nossa no YouTube. É um debate
0: <risos> surreal. E, mas aí, voltando para a minha pergunta... A gente tem essa questão de direitos fundamentais que são negados, que são rechaçados, é, tem a questão, por exemplo, dos presídios superlotados, em condições insalubres, que são temas que a sociedade, inclusive, prefere se omitir. A sociedade como um todo se omite com relação ao, a, a... é a lógica do bandido bom é bandido morto, que foi muito propagada, principalmente entre, 20, entre 19 e 22, mas que é, encontra um, um eco na sociedade. E o papel da Secretaria do Senhor é fundamental nesse processo. Além da comunicação, quais outras formas a Secretaria de Direitos Humanos pode participar para que a sociedade reveja esses seus próprios
1: conceitos? Bem, nós é, achamos uma excelente pergunta, o, 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 um, uma frente importante é a gente pisar os dois pés nos espaços das políticas públicas que têm o contato mais direto com a população. Né? As escolas são, talvez, são, sem sombra de dúvidas, o principal deles. Nós estamos, nessa, com a Secretaria de Educação, nesse projeto das férias nas escolas, por exemplo, fazendo essa disputa no, âmbito do, no ambiente escolar, da maneira mais lúdica que a gente consegue, da maneira mais criativa que a gente consegue para ser atraente com os nossos jovens, mas estamos investindo numa ação mais estruturada com a educação. Em breve, nós vamos anunciar é, a criação, por exemplo, de um programa de educação financeira e direito do consumidor com as escolas, na, em 10% das escolas da rede estadual. Nós vamos ter um curso de direito do consumidor e de educação financeira oferecido pelo PROCON, com bolsa para os estudantes, para a gente poder primeiro ocupar essas escolas é, é, no, no turno oposto e ampliar as condições, além de fazer uma política que tenha um efeito econômico também, ainda que seja um valor de bolsa naquelas famílias, tenha um efeito, ou seja, é um investimento em pôr os pés na escola para discutir acesso à justiça, direitos humanos, acho que essa é uma frente que a gente tem apostado bastante para reverter. E acho que a sociedade vai viver agora, por exemplo, de novo, esse ano, no, no, daí porque eu acho que as eleições vão ser tão importantes, essas eleições municipais. A ocasião de atualizar, eleição é fascinante para a gente que é da política, que gosta de política, pelos seus efeitos emocionais, vamos dizer assim, mas ela é também é uma oportunidade de a sociedade atualizar sua posição sobre determinados temas. E eu espero que a temperatura do país tenha se reequilibrado pós 8 de janeiro, pós-governo Bolsonaro, para a gente tentar fazer uma discussão dos temas dos direitos humanos nos municípios com mais equilíbrio, né? um pouco mais descontaminado do ódio e da polarização dos anos anteriores. Daí porque eu, como militante do PT, estou defendendo tão fortemente nossas candidaturas fazendo esses debates e dizendo, olha, gente, é possível defender direitos humanos e ganhar eleição. É possível falar de igualdade racial como um tema estratégico para o desenvolvimento. Nós estamos falando desse Estado, que é um Estado negro. Não é possível que falar é, de racismo, falar de combate ao racismo, combate à violência, combate à discriminação, não seja um tema determinante. Então, eu estou apostando também... É, vamos dizer assim, fora da política pública, mas dentro da política da, da sociedade, na fertilidade do debate público e na crença de que eu não acho... Tem gente que... Tem, uma, tem duas teses aí, né se a polarização está crescendo ou está diminuindo na sociedade. É, eu acho que ela permanece forte, como ela se mostrou nos últimos anos, porque ela é a luta real de quem se ofende com o pobre ocupando espaço, com quem se ofende com a presença de trabalhadores se emancipando. Aí é, é luta de classes o nome disso. Mas eu acho que a temperatura do debate está se reequilibrando. entendeu? As coisas estão voltando a fazer sentido Ao na política. De Ao mínimo é, é, não sei, é de, de A temperatura mesmo. O debate segue é, intenso mas num nível, numa temperatura, onde as coisas voltam a fazer sentido. E Lula ajuda nisso, né? Acho que a presença de Lula ajuda a equilibrar as coisas. Porque a política volta a ser feita com um pouco mais de racionalidade. Acho que Lula devolve... Dos... Lula faz muita coisa boa para esse país, na minha avaliação. Uma delas é recuperar uma dimensão de racionalidade. Quando ele chama Marta de volta para a arena pública numa candidatura com bolos, ele está dizendo gente, olha, as pessoas divergem as pessoas se antagonizam mas elas voltam a conversar elas sentam... quando Marina Silva Vem para o nosso governo, a gente está dizendo: olha, gente, é possível a gente sentar aqui, ó, a gente divergiu ali, aqui a gente revisa uma posição, a gente se reequilibra. A nossa re escolha do, do Alckmin, Alckmin. Alckmin como vice, né? É um pouco um convite ao, ao equilíbrio no debate público. E Ser eu é acho pragmático, que né? as nossas candidaturas, as candidaturas do nosso campo, mas aqui eu estou falando das do meu partido, das do PT, sobretudo, a ação política do PT nessas eleições vai ter também um efeito de. É, mostrar aqui, tipo, lembrar a sociedade quem somos. Falar, gente, olha, o fantasma de Bolsonaro passou. Nós somos o PT do ProUni, do Bolsa Família, do Pronatec, do <risos> Ciências Sem Fronteira do Viver Sem Limites, do Minha Casa Minha Vida. Nós somos esse povo aqui. Aquele fantasma que criou sobre nós é um fantasma. Nós somos isso aqui. Então vamos voltar a conversar. E você pode não gostar de quem nós somos, mas nós somos esse estabilidade econômica, é, uma, uma política econômica de, de competitividade nacional, defesa da indústria nacional. Nós somos isso, com os nossos vícios, com as nossas virtudes, com os nossos defeitos e com as nossas qualidades. Eu aposto que, daí porque eu tô tão, tô com o presidente Eden Valadares otimista com a eleição.
0: Eu, <risos> em um dado momento aqui no nosso na nossa conversa, o senhor falou sobre a questão dos acessos de minorias a cargos públicos, a cargos eletivos, indígenas, quilombolas, estarem efetivamente representados na sociedade em espaços de poder, e a gente convive com um debate que há uma subrepresentação em espaços de poder, como por exemplo, quando o Lula cedeu espaço para o Centrão, ele acabou diminuindo a presença feminina no Ministério, na Esplanada dos Ministérios. A gente tem a questão do Supremo Tribunal Federal, que foram dois homens indicados agora por Lula e só temos a Carmen Lúcia. E aí a gente está tá fazendo um debate, não necessariamente do ponto de vista político partidário, mas do ponto de vista do acesso dessas minorias a espaços de poder que o senhor defende, mas que na prática o próprio Partido dos Trabalhadores não consegue executar em muitas cidades aqui da Bahia, o Partido dos Trabalhadores ou apresenta um candidato que não necessariamente é um representante legítimo de uma minoria. Vou pegar as três principais cidades aqui da Bahia. Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. São três homens brancos, heterossexuais, que não compõem efetivamente uma visão de minoria. Como fazer com que essa política pública, essa defesa da representação esteja presente na sociedade, sendo que nem o próprio partido que o seu integra consegue efetivamente trazer essa representatividade nas urnas.
1: Eu acho que o desafio fundamental é alterar a correlação de poder das negras, dos negros, dos indígenas na sociedade, inclusive nos partidos. Porque isso tudo que você está falando diz respeito ao fato de que negros e negras não detêm a maior fração de poder nos partidos, na sociedade, nas disputas. E isso se reflete nas condições que nós temos de realizar as, as, as disputas dentro do partido. E isso tudo é plural, porque nós somos o PT de Benedita da Silva, nós somos o, o, o PT que fez, é, que criou o Ministério da Igualdade Racial, nós somos o PT que fez a primeira mulher presidenta da República. Nós fizemos nos nossos governos, quando o Dilma era presidenta, todas as quatro ministras que estavam no Palácio eram mulheres. Deveriam ser mulheres negras? Eu acho também. Acho que deveriam. Até tinha uma candidata na época, era a ministra Luiza, com quem eu trabalhava, achava que ela devia estar entre aquelas quatro. Não tivemos força política para fazer isso na sociedade. Mas na tinha, tinha Ideli nas relações institucionais, Gleiser era Casa Civil... É, esqueci o nome era agora meu. da. Não, da segunda da época. Então, todo mundo ali que estava no palácio era, eram mulheres. Era um governo de mulheres. O comando no Cloduro do governo era de mulheres. Do PT, inclusive, todas elas. Produto de uma política que só. É, e veja o que, é que eu quero dizer com isso. Eu quero dizer que o PT e a esquerda, como um todo, resolve os problemas da representatividade de negros, mulheres, indígenas, pessoas LGBT? Não. Mas a possibilidade de fazer essa disputa está do lado de cá. Esse é o meu argumento. É do lado de cá que está a possibilidade. Porque é do lado de cá que está a possibilidade de Jerônimo ser eleito governador. Só do lado de cá. Só Jerônimo Rodrigues só pode ser governador no campo da esquerda. Porque só no campo da esquerda é possível a um professor, assessor de movimentos populares, ser cogitado e se eleger governador da Bahia. Então, esse jeito, esse elemento que você está colocando, é uma fração da disputa. Mas a disputa ela tem sido vencida por nós, muito mais no campo da esquerda, mas infinito, muito mais, é no campo da esquerda que negros, mulheres, indígenas pessoas LGBT têm condições de realizar a disputa fora do campo da esquerda essa disputa não é possível porque quando nós, e eu estou dizendo assim ah, então você está dizendo secretário que não tem negros, mulheres, pessoas LGBT no campo da direita, claro que tem nós somos plurais nas nossas opções políticas e fazemos disputa em todos os campos mas lá no campo da direita a própria forma de ver o mundo inviabiliza é, que a nossa visão de democracia, se massifique. Ela fica sempre fragmentária. Tem pessoas negras lá, mulheres, mas isso não se massifica. Aqui, a chance disso se massificar é muito maior. Então, e eu acho que, é, olha para cá, né? os dois maiores orçamentos do Estado são dirigidos por mulheres, a secretária dela Pinheiro e a secretária Roberta Santana. É, não, não me parece uma, uma decisão trivial. né? Essa não parece decisão trivial. É, agora, nas nossas chapas eleitorais, que é o que você está colocando, isso está representado menos do que o que a gente gostaria. E a gente precisa trabalhar para ampliar. É, como? Pela via da política. Comprometendo as pessoas por isso e criando correlações reais de poder. Eu fui recentemente para o encontro setorial indígena do PT. Lá em Feira de Santana. Em Feira de Santana. Um negócio maravilhoso. Indígenas de todo o Estado dizendo: vamos ser candidato a vereador, vamos ser candidato a prefeito, vamos ser candidato a vice-prefeito, vamos para a briga. Gostaria que tivéssemos esses nomes já na fila em Salvador, Fred Santana, Vitória Conquista e Juazeiro. Não rolou, mas vamos trabalhar por isso. Vamos fazer um encontro quilombola, não só do PT, mas dos partidos de esquerda. Queremos ampliar isso. Então, acho que esse é o desafio de alterar as correlações reais de poder na sociedade e, ao fazer isso, mudar os nossos partidos cada vez mais. Tiago, tem alguma pergunta?
2: Algumas. É. <risos> já tem um bom tempo aqui da entrevista. <risos> uh, o senhor citou, em um dado momento, a gente conversou sobre as fronteiras, né? Antes da vinda de Flávio Dino para cá, Sim. Jerônimo, ainda em Brasília, ele deu uma breve entrevista para um dos nossos correspondentes lá em Brasília e falou sobre o plano que o, o então ministro iria uh, apresentar aqui em Salvador para a Bahia, né? Com relação a... a a questão da segurança pública, né? Uma de, um desses objetivos que estava que incluso dentro do Plano era de defesa das fronteiras, algo que não foi repercutido depois, né? foi apresentado mas acabou não sendo repercutido, né? queria saber do senhor, é, a, o que, é que o senhor sabe com relação ao Plano, o que, é que o senhor pode falar acerca Sim. do Plano né? e
1: como é que ele vem sendo desenvolvido desde então? A gente teve uma operação é, com apoio do, do governo federal, que foi a Operação Força Total e a instalação da FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Estado. Ambas ações feitas pela Polícia Militar e Civil da Bahia, junto com as Forças Federais de Segurança. São ações permanentes, no caso da FICO é uma, força, uma ação permanente, no caso da Operação Força Total foi uma operação específica, é, mas ambas na direção de fortalecer a inteligência e... Maior controle de fronteiras para o controle de armas e munições, da circulação de armas e munições legais e, e ilegais, ou seja, prender a ilegal e registrar as legais, porque tem, você precisa mapear a circulação das armas e das munições legais, inclusive, para você poder identificar possíveis rotas de corrupção ou de furto e roubo de armas e munições legais que migram para o mercado ilegal. É, e essas duas operações, elas foram, a, essas duas iniciativas, a operação e a força integrada, foram os primeiros passos de uma ação de fortalecimento de controle das divisas territoriais do Estado da Bahia, é, de todo o Nordeste, mas com impactos importantes no Estado da Bahia. Agora, claro que essas ações, elas são ações que parte delas oper, é, funcionam por dentro da inteligência, portanto, elas funcionam, em si, parte delas em sigilo, e aí os efeitos delas demoram a aparecer. Vale lembrar, por exemplo, aquela grande apreensão de um traficante de armas que aconteceu no final do ano passado, no Paraguai, ela começa com uma investigação de três anos atrás aqui na Bahia. Foi uma apreensão de armas na Bahia, feita pela Polícia Civil do Estado da Bahia, que iniciou um processo de rastreamento da munição, que desenrolou três anos depois na apreensão do traficante de armas que era responsável, que foi responsável durante vários anos pelo tráfico de mais de 140 mil armas e munições para mais de 10 estados brasileiros. Então, é, são processos... É, é, só que a espetacularização da Polícia Federal ocorrida é, com a Lava Jato, ela distanciou durante bastante tempo a Polícia Federal desse trabalho mais diuturno que presta um serviço importante para as polícias locais. Eu acho que a gente... Re... Isso é o que aconteceu e que repôs o tema das fronteiras eh, e que eu acho que vai ter efeitos positivos eh, nos próximos anos em termos de desestruturação do crime organizado e qualificação e racionalização da ação policial.
0: Eu falei logo no comecinho aqui do, do Projeto Prisma que o Felipe era uma figura que era, atuava muito nos bastidores e que em dezembro de 2023 foi chamado para estar à frente da Secretaria de Direitos Humanos e aí saiu desses bastidores e colocou a cara ao sol, digamos <risos> assim. Existe algum tipo de projeção, você que faz parte do que... A gente brinca, é, eu brinco com alguns jornalistas do núcleo Cabeça Branca e o núcleo Cabeça Preta do PT. Você faz parte do Cabeça Preta, que são os mais jovens. Existe uma possibilidade de Felipe Freitas estar presente nas urnas no futuro ou isso não é uma questão que você leva em consideração?
1: Não, eu de fato... Eu serei, sou, serei, orgulhosamente sempre um militante político, atuando politicamente, mas definitivamente candidatura eh, não está no meu radar, não está no meu horizonte. O PT pode sempre contar comigo para organizar nossas campanhas, para estruturar nossos mandatos, como eu faço sempre, e vou fazer com muito prazer, estou muito feliz fazendo o que estou fazendo como secretário de Justiça, estou à disposição do meu partido para e estou dedicado, engajado, oferecendo o que eu tenho, de mi... toda a minha vitalidade nas nossas campanhas. Eu sou de Feira de Santana, volto em Feira de Santana, estou é... completamente engajado na campanha de Zeneto em Feira. É, na organização das nossas chapas proporcionais e acho que é isso que eu faço melhor. Essa é a minha melhor forma de contribuir com o meu partido. Então, de fato, eu não... não Mas eu você vejo... defende
0: um processo de renovação da esquerda e do PT? Eu
1: sou parte disso, eu sou produto disso e sou organizador disso. Eu tenho muito orgulho de ser parte da renovação do meu partido... É, trabalhei por isso na eleição de Éden, que é meu companheiro, meu amigo da vida toda, acho que a eleição de Éden marca um pacto do PT com a renovação, é, e eu acho que na Bahia ele tem, a renovação tem dois fiadores. O primeiro e o mais importante deles é Jacques Wagner, que leva isso a sério, né? e fez isso com a sua própria biografia política, Wagner poderia ser, ter sido candidato a governador da Bahia era o óbvio, era o natural, era o esperado e ele não ficou falando, fazendo discurso da renovação. Ele fez a renovação. Ele fez com Rui, para ser justo. Né? Por exemplo, eu defendi na época, na disputa interna do PT, eu defendi o nome de Gabriele como candidato a governador da Bahia em é... 2014. Tá, Exato. E Wagner defendeu a tese da renovação. Por exemplo, eu tava do outro lado, inclusive. Wagner defendia a tese da renovação com Rui. Que era uma renovação em relação a Gabriele, que já tinha sido candidato em 1990, lá atrás, eh, antes de Zezel, que foi em 1994. Então, eh, de certo modo, Wagner, quando defende Rui como candidato, estava apontando para a renovação. Eh, e agora faz de novo, e agora de maneira ainda mais acertada, no sentido de ser uma renovação ainda mais radical, que é alguém que estava fora da disputa eleitoral, e ele traz para a disputa eleitoral com uma convicção impressionante. Eu tive a honra de estar na reunião, a honra, sei lá, não sei qual é a palavra correta, mas a,
0: tá na história,
1: a experiência de ter visto o dia que Wagner anunciou numa reunião fechada lá é, no, no escritório dele a, de que ele não seria candidato. A gente chorou, chorou literalmente, não é força de expressão, não. Ele nós todos choramos é, e nos assustamos. Foi quando isso? Em janeiro. No carnaval, ali, perto do carnaval de. Ali, naquela coisa do carnaval, é aquele... é, 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 vai, essa, essa informação
0: é o que acontece. Um, cada um diz uma coisa, e aí a gente sempre não. quando eu tenho a oportunidade de, de, fazer, de perguntar, eu... aí eu pergunto. Porque só veio vou, ao público em março, mas ajudar. uma parte do PT sabia. Não, antes mas eu estou
1: tô, tô me referindo da reunião em que o PT todo soube. Vamos lá. Teve a, a, a conversa dele anterior conosco, mas fechada com algumas pessoas. Nós íamos sabendo ali a contar gotas, cada um sabendo um pedaço. Mas a maioria do PT não sabia. O dia que ele anuncia, que é a reunião, que aí sim sai na imprensa e tal, mas foi uma reunião fechada, não tinha imprensa por lá na hora, nada. É, foi a, dessa reunião que eu estou falando, a de março. É, acho que é ela, em fevereiro março, não sei direito.
0: É porque a, a minha pergunta foi o seguinte. Nesse período, a gente foi chamado de mentiroso aqui, não foi, Gabriel Lopes? A gente foi chamado de divulgador de fake news. Foi, emails, lembro. Não, porque mundo... a gente estava divulgando as informações precisas, apuradas. Foi um
1: barata voa violento. É, foi, foi. E aí sobrava, pra aí, aí sobrava para a imprensa. Sobrava para a imprensa, mas enfim. Mas eu estava naquela reunião e a, naquela reunião uma coisa me impressionou era a certeza com que Wagner dizia. Nós vamos ganhar a eleição. Não era... Não tinha a ver com magia, não tinha a ver com otimismo. Era uma leitura política de que dizia assim, olha, nós, manter, nós precisamos manter a crença, o nosso grupo organizado, que nós vamos ganhar a eleição. E ali ele fazia uma aposta na renovação. Então, é, Wagner é o primeiro e o maior fiador disso, e o mais recente é o governador Jerônimo. O governador Jerônimo é, eu o conheço muito bem, assim, né? a gente está junto há muitos anos, o Jerônimo me conheceu, quando eu me filiei no PT, com 15 anos de idade, ele me acompanhava, eu no Grêmio ali, e ele técnico do MOC. Não tem tanto tempo assim. Não, né? eu tenho 36, mas <risos> eu quero dizer que é, ele me acompanha desde a minha adolescência, isso que eu quero destacar. Fazendo política, eu no movimento estudantil secundarista, ele na época como técnico do MOC, do movimento de organização comunitária em feira, é, e eu acompanhei quantas vezes eu o vi fazendo apostas na renovação das direções de sindicato que a gente acompanhava, das cooperativas de trabalhadores rurais que nós acompanhávamos, e devo ser testemunho e sou testemunha do que ele tem feito no governo, assim, da aposta que ele faz do reforço na renovação. E eu me orgulho de ser parte disso e acho que a gente tem que investir nisso, inclusive com candidaturas. Eu acho que nós vamos ter que ter candidaturas de pessoas mais jovens, pessoas que nunca foram candidatas, terão de ser candidatas nessa, na, na, nas próximas eleições, sobretudo para deputado, que é onde eu acho que isso vai se configurar mais fortemente, para deputado estadual e deputado federal. É, e aí eu acho que é uma oportunidade da gente lançar sementes da mudança que você falava na pergunta anterior, em termos de maior participação de mulheres, de negros, de indígenas, de pessoas LGBT. É na aposta de... Na, e é uma aposta, mas tem que ser uma aposta consciente. Não é um negócio de dizer assim, chama o jovem para candidatar. Não. Tem que ser um esforço de formação, de dedicação, de construção. Eu sou produto disso. Eu sou resultado de um investimento coletivo do PT, do Movimento Negro, da Pastoral da Juventude, da minha comunidade, para criar as condições para estudar. Mas não é um investimento só de dinheiro, é um investimento de dizer não pode desistir, não pode vacilar. Claro. Quando teve o golpe contra a Presidenta Dilma, eu estava no começo do doutorado. Aí, obviamente, saí do governo com desempregado em Brasília. É, Luiz Alberto, que nos deixou há pouco. É, ex-deputado federal. Ex federal, e tinha sido assessor dele, é, me chamava e dizia, você não pode lançar o do doutorado. Eu falava, mas Luiz, não tem lógica eu ficar aqui sem emprego. Ele falava, não tem lógica você sair daqui sem doutorado. E me estimulava a dizer o seguinte, não pode sair. Isso é um tipo de investimento numa trajetória que só quem tem muita consciência de para onde quer ajudar as pessoas a caminhar é capaz de fazer. Então, eu acho que o mesmo esforço que Luiz fez comigo eu preciso ter capacidade de fazer em relação às pessoas que são mais jovens do que eu, no sentido de não é só dar um dinheiro, e é também, <risos> acho que tem que fazer isso também, temos que ter o nosso compromisso pessoal de investir, de dar um dinheiro, de contribuir, mas é de criar condições para que as pessoas tenham as experiências. Sabe por quê? Porque é assim que as elites fazem com seus filhos, é assim que as elites formam suas classes dirigentes. Né? Uma pessoa muito rica, um grande empresário ou um político tradicional, ele pega seu filho, não seu filho biológico necessariamente, geralmente sim, mas não só, seu filho político, seu afiliado político, às vezes tem essa expressão, e bota ele para experimentar determinadas, ter determinadas experiências que, num dado momento, vão o deixar pronto para exercitar um coisa. É claro que isso não é hereditário, como acreditava o ex-prefeito Salvador, por exemplo. Achava que ele estava treinado para ser governador da Bahia porque ele nasceu para isso. Não é disso que eu estou falando. Mas eu não tenho dúvida de que trajetória ajuda. Claro que tem que ter brilho, disciplina, compromisso, competência e esforço pessoal. Talvez a do ex-prefeito, não... essas outras coisas não chegaram. Mas. É... Um projeto coletivo, claro. Mas eu acho que. Oferecer oportunidade para jovens entrarem na política é um desafio que a gente tem que se comprometer.
0: Vamos encerrar a parte mais séria? Vamos para a parte mais lúdica? Não vou nem fazer mais perguntas. <risos> Felipe, aqui no, no Prisma a gente também pergunta o que as pessoas fazem para além da política. Você vamos é uma lá. pessoa bem mais jovem do que os nossos tradicionais entrevistados. E aí, uma das perguntas que a gente faz é: o é que a pessoa costuma beber quando quer se divertir? Você bebe alguma coisa?
1: Bebo, bebo cachaça, não bebo mais cerveja. Até pouco tempo eu bebi a cerveja, agora eu bebo Sua cachaça. cara foi ótima. Sua cara foi Não, é porque
0: cachaça só me remete a Ângelo Coronel, que ele pediu para botar cachaça da próxima vez que ele viesse na Chica. Não. É água, não. tá, gente? É Fim, água. Claro. <risos> eu bebo aí, cachaça,
1: pra... eu gosto de beber cachaça. Quais são os seus hobbies? É, eu gosto de ler, eu leio muito, né? Eu leio bastante, uhum. leio uma coisa que eu curto. É, que eu gosto gode... alguma leitura recente que não, vale vou, a pena fazer, compartilhar? não vou fazer, não vou fazer, não vou. Eu gosto de ler biografia. É, eu acabei de ler a biografia recente, não é recente, mas de Irmanduce. É, já tem um tempinho, esqueci o nome, é um escritor é... paulista que escreveu. Ele, ele foi é correspondente da Folha de São isso, Paulo aqui na Bahia. daqui na Bahia. É muito legal, em especial no capítulo que fala das relações dela com... É, que eu, isso é uma coisa que eu desconhecia de Irmã das relações dela com... Com o poder. Com o poder, não. Com o poder eu sempre soube, mas eu não sabia, por exemplo, que ela morava perto de ACM, quando, quando, que ela nasceu na mesma rua que a ACM morava. Eu sabia que ela tinha uma boa relação com os políticos, depois com Sarney, etc., mas eu não conhecia isso eu sabia que ela era a torcedora do Ipiranga, mas eu não entendia direito o que era o Ipiranga no esporte baiano, confesso. Época. Eu adoro biografia porque eu acho que é um jeito de pensar a história do nosso, do nosso é, país. Assim. Acho sempre uma, uma, um bom caminho. Então eu li essa de Irmanduça. Mas a última coisa, assim a coisa mais impactante que eu li recentemente foi o um livro de um colega de vocês, o Rafael Soares, que é escritor do Globo, repórter especial de segurança do Globo, chamado Milicianos. Não é uma, leitura, <risos> é, é uma leitura dura, mas um livro muito importante, eu acho, para pensar as dinâmicas criminais e a relação entre política e Só crime. Se não me engano, ele produziu o, o, podcast, o podcast Pistoleiros. Pistoleiros, isso. Isso. Pistoleiros. É. Então... Rafael, eu trabalhei com o Rafael uma época, no, quando eu trabalhei no Sesec, e ele fazia uma parceria com a gente do Sesec no Rio. É, mas o livro é brilhante, assim, fica a dica, essas duas coisas recentes que eu li. E filmes e séries? Eu, eu assisto muita coisa desse, desse gênero, desse tema, da violência, que eu acompanho, assisti DNA do Crime, da Netflix, hum. é, assisti Vale o Escrito, da Globoplay, é, dos bicheiros, né? Dos bicheiros. Então, assim... Falar muito bem dele. E eu fiz... É, assim, é, é hobby, mas no meu caso é trabalho também. Eu <risos> sigo dando aula no doutorado do IDP e eu fiz uma disciplina sobre crime, é, violência e cinema. E aí, para poder fazer a disciplina, eu assisti tudo dessa coisa. Então, série de investigação está inclusa aí nesse hobby. Exato. Sobretudo documentário, né? Então, eu vi muito, 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 muito. Tanto o livro quanto o filme dessa... Sou capaz de fazer uma lista de muitos nomes. Culinária. Ah, eu Você tô... gosta de comer? Não quero falar de... desse assunto que eu estou fazendo dieta. <risos> ou de cozinhar. Vilma Reis diz que ninguém é, é gordo inocente. <risos> não tem gordo que não gosta de comer, diz ela, com razão. É... Eu não, não... No, eu sei cozinhar é uma coisa simples, mas eu gosto de comer, gosto de comer feijoada, gosto de comer é, maniçoba, sou de feira. Essa
0: pergunta quem adicionou foi Jerônimo aqui no Prisma. Não foi, tinha não, tinha aí, não. eu, gosto, eu não. gosto
1: de comer maniçoba. Destino. É... Ah, eu gosto eu gosto de praia, eu gosto de praia. Eu de gosto do litoral norte, aqui? eu vou muito pra Praia do Forte, em praia geral. Do Forte. É. A Praia de Feira é Subaúma? É... Cabo, Mas, Sul. Cabo Sul, Cabo, Cabo Sul. Sul. fui muito pra Cabo Sul, pegando uma excursão ali na porte do CCA, ali na Getúlio Vargas.
0: Mais alguma coisa, Tiago? Não dá partidura. Então, pronto. <risos> Eu queria agradecer a todo mundo que ficou acompanhando aqui. Primeiro, agradecer a Tiago por mais uma vez estar conosco. Obrigado, Tiago. Sempre um
2: prazer, Fernando.
0: Obrigado, Felipe, pela disponibilidade, por bater esse papo conosco. Foi um papo muito produtivo.
1: Eu que agradeço. Bom demais estar com vocês e. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que a imprensa, para nós, do campo do, do, dos direitos humanos, é sempre uma aliada é fundamental para disputar as consciências e disseminar a informação. Obrigado.
0: E para você que acompanhou até aqui, se você quiser reouvir, você também pode acompanhar nas principais plataformas de streaming em até 24 horas. A produção do episódio de hoje foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima.